0: Hallo zusammen bei eurem Lab-Podcast Alles Lab mit Tom und Alex. Heute haben wir eine Gästin ähm, und wir unterhalten uns zu dem Thema Frauen oder Frauenbild im Lab über die letzten äh, Jahrzehnte. Dazu begrüße ich ganz herzlich Maren. Hallo Maren. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Danke. Hallo Maren. Schön, dass, dass wir die Zeit gefunden haben, ganz hervorragend. Äh, unsere Eingangsfrage, wie immer, ist, Maren, erzähl mal, wie bist du eigentlich zum Lab gekommen? <lacht> ähm, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich bin, glaube ich, als
1: eine der wenigen, wenigsten Menschen ohne vorherige Rollenspielerfahrung, ohne ein einziges Fantasy-Buch oder Ähnliches <lacht> in einen Rollenspielladen gewankt. Aus völlig anderen Gründen. Ich wollte, ich suchte ein Musikinstrument. Mhm. Und ähm, die hatten, in, hatten da so ein, das war ein Rollenspielladen in Flensburg. Und die hatten als Deko im Schaufenster zu ihren Rollenspielbüchern irgendwie so Regenstäbe und Flöten und sowas hingelegt, weil es um Schamanismus mhm. ging. Und ich dachte, boah, geile Instrumente.
0: Mhm.
1: <lacht> und ging rein und wollte eigentlich diese Instrumente kaufen, die ja nur Deko waren. Und kam in diesen Laden rein, da war ich 14, 15, in so zerrissenen Jeanshosen, wo der halbe Hintern raushing und einem bauchfreien Top. Äh, die, die 90er Grüßen, ja? ja die 90er.
2: -Grüßen. Die rufen tatsächlich gerade an.
1: Oh, und die, die Nerds standen an den Tischen wie bei Big Bang Theory, als das Mädchen in den Comicladen kommt und hat, oh Gott, eine, naja, Frau ist jetzt vielleicht ein Mädchen in, in unserem Shop, die waren gerade beim Tabletop spielen und, und Magic-Karten sortieren und ich kam rein und hab dann irgendwie, dann ging es natürlich schnell zu dem Thema, ah, hier gibt es gar keine Instrumente, was ist denn das sonst hier und dann durften sie ja erzählen, was sie machen. Und äh, das ist so, sprich, den, äh, erzähl mal von deinem Charakter. Und dann war ich da irgendwie drei Stunden und wusste danach alles über Rollenspiel, über Live-Rollenspiel und über alle Charaktere. Und war total angetan. Das hat mich, Ich habe gedacht, was ist das denn Cooles? Wo bin ich denn hier reingeraten? Wie, so ein, wie Alice im Wunderland ins Kaninchenloch gefallen in diesem vermuffelten Rollenspielladen <lacht> und war komplett begeistert und tatsächlich hatten die da gerade angefangen, Live-Rollenspiel zu organisieren und es gab eins in baldiger Nähe, wo ich eigentlich nicht teilnehmen durfte, weil ich noch nicht 16 war. Mhm. Aber die Orga war da und dann wurde schon rumphilosophiert, wie man mich da hinkriegen kann. <lacht> und so begann das Ganze. <lacht> Wir haben eine Frau gefunden. <lacht> Ja, das war super süß, die waren alle total nett, ich habe mich so wohl gefühlt da ähm, und die waren alle so begeistert und so, das hat, klang alles so toll und so fantasievoll und ich war wirklich hin und weg, dass es sowas gibt, Es mhm. hat mich gleich mitgerissen.
0: Hervorragend. Kannst du dich noch an deine allererste Rolle dann erinnern, die du dafür gebastelt hast?
1: Mhm, leider schon. Aha. Erzähl doch mal.
0: Machen. Du musst nicht, du musst nicht. Ja, Aber doch, wir sind natürlich sehr gespannt.
1: Kinder. Ich habe natürlich wie alle Lab-Anfänger in was Peinliches gespielt am Anfang. Also es kann ja nicht Lieschen Müller von nebenan sein. Es war dann so eine, Elfen, äh, eine Elfe, die... In der Hintergrundstory irgendwie so zwei Elfenvölker, die sich so ganz schlimm bekriegt haben über ganz viele Jahre und dann irgendwann beschlossen haben, dass sie quasi den ganzen Hass ihres ihrer Völker auf die beiden erstgeborenen Töchter der Stammesanführer alles da magisch reinbuttern, dass dieses Kind quasi völlig verloren, verrückt für Ewigkeit mit sich selber das ausmachen kann und dass die dafür Frieden haben. Oh und das, das war so die Idee dahinter. Und dass dieser Charakter quasi die ganze Zeit hin und her switcht zwischen diesen beiden Charakteren, die beide jetzt ähm, quasi den Krieg ihrer Ahnen da in sich selber austragen müssen. Oh. Das ja, habe ich mir gedacht. Ja? ja, geile Einstiegsrolle. <lacht> Total einfach. Ja, easy gemacht, <lacht> kennt man aus dem echten Leben, kann man direkt mal machen. <lacht> Und da ich aber schon wirklich sehr viel Theatererfahrung hatte und auch ähm, ging das echt erstaunlich gut. Also ich habe das einigermaßen, glaube ich, hingekriegt, aber es ist natürlich trotzdem äh, ein bisschen peinlich.
0: Aber es hat Spaß gemacht. Mhm. Ja, da, dafür machen wir das ja auch. Eben. <lacht> Spaß machen. Hervorragend. Nun ist natürlich äh, das Thema der Folge heutzutage Frauenbild. Mhm. Wie war deine Wahrnehmung äh, zu Anfang A, Verteilung von Frauen? Wie gesagt, das war ja Anfang 90er, muss das dann ja ungefähr gewesen sein, mhm. Anfang Richtung Anfang Mitte 90er, äh, f, äh, über wie, wie stark waren Frauen vertreten äh, oder was haben die denn so gespielt? Also die waren erstmal überhaupt nicht stark vertreten. Auf meinen ersten
1: Labs war ich eine der Ausnahmefrauen, mhm. Es waren wirklich super wenig ähm, Frauen und Mädchen. Es waren. Also ich sage mal, wenn es hochkommt, ein Viertel. Wenn es hochkommt, wahrscheinlich eher weniger. Und diejenigen, die gespielt haben, da gab es eigentlich auch nur so ganz klassische Rollen. Die meisten Frauen haben Heilerinnen gespielt. Und dann gab es immer mal so die eine Ausnahmefrau, die hat sowas Xena ähnliches. Also Leute, die in dem in der Zeit äh, schon gelebt haben müssen. Xena ist so eine leicht äh, naja <lacht>
0: <die> <lacht> Klischee,
1: kl <lacht> klischeehafte, klischeehafte kriegerprinzessin. Ähm, das gab es noch, also äh, die, die eine Xena war endlich immer da, der Rest war Heilerin und ganz erstaunlich, es waren irre viele, die ähm, Huren gespielt haben. Okay. Mhm. Das kam wirklich häufig vor. Okay. okay. Das waren die Frauen, die es gab. Entweder Heiler oder Hure.
2: Das kommt jetzt unerwartet.
1: Und
0: mal eine Xena <lacht> dabei. Und ab und zu eine Xena dabei, genau. Mhm. Das ist Wahnsinn. Das heißt, du warst mit deiner äh, schizophrenen Rolle halt auch noch komplett der bunte Hund. Mhm. Ich war total weird
1: da. Also das... Ähm, die haben auch alle so ein bisschen geguckt und ich habe die Rolle tatsächlich auch darauf ausgelegt gehabt, dass ich die gar nicht lange spiele, weil sie ja durchdrehen sollte. Es war ja quasi ihr Schicksal, völlig verrückt zu werden. Ja. Und das habe ich dann einfach über ein paar Kunst gespielt und irgendwann saß ich halt nur noch sabbernd in der Ecke. und dann, <lacht> ja. <lacht> Aber ja, ich, ich wusste nicht, dass das auf längere Zeit ausge... Also ich für mich war das so, man spielt das einmal. Ich war schon ganz erstaunt, dass man das weiter... Macht als einen Kon. Ah, okay. Ähm, das wusste ich ja alles nicht. Ich hatte ja keine Ahnung, als ich hier einstieg. Mhm.
0: Das machen wir. Du warst nicht nur Vorreiterin im, im Frauen, äh, Elfrauen spielen neue Rolle, auch im äh, sogenannten Play-to-Fail-Konzept. <lacht> mhm. <lacht> gibt es ja heutzutage. Es gibt auch so eintages Tageskonz. die sind nur darauf eigentlich, du weißt ganz genau, mein Charakter wird diese Zeit hier nicht überleben. Und ja. je nachdem, was dabei rauskommt und dieses... Ich gehe auf jeden Fall drauf oder mir passiert auf jeden Fall, weil es ganz Schlimmes. Ist, ist, ja teilweise auch Konzept. Stimmt. Nur damals noch nicht, glaube ich. Ne? Das war ja noch mit, mit Punkten. Wir haben ja noch alle sehr akribisch oh. Punkte gesammelt. Kannst du dich an das System erinnern und wie du damit klarkamst? Also so, <lacht> gab's, gab es Regeln überhaupt? Oder gab es ja. dieses, <lacht> wir gucken mal, was passiert?
1: Nein, es gab Regeln. Es gab ein, ein Extra-Regelwerk für diesen Con, weil... Und ich dachte ja, es gibt auch nur den. Also, ich, Als ich das gemacht habe, wusste ich ja noch gar nicht, dass es Punkte gibt, die man nachher kriegt. Und ich wusste auch nicht, dass es andere Rollenspiele gibt, außer dem, auf dem ich gerade war. <lacht> ähm, und ich hatte das Regelwerk wohl. Mir wurde gesagt, das ist das Regelwerk, macht hier einen Charakter. Habe ich auch gemacht. Ich habe das aber vorne und hinten nicht verstanden mit diesen Punkten. Ich habe den völlig schief und krumm. Also das war total falsch, was ich alles gemacht habe. Ähm, der war total over overpowered, weil ich das mit meinem, so viele Punkte habe ich insgesamt nicht verstanden. Aber ich dachte, das zählt pro Tag. Mhm. Und ähm, regeneriert sich quasi wieder. Und dementsprechend haben sie dann irgendwie nach einem halben Tag, haben die mich mal angesprochen, und gesagt, sag mal, sag mal, spielst du nicht das erste Mal? Ist es, ist es wirklich realistisch, dass du das alles heute schon machen kannst? <lacht> und dann, da habe ich dann erst nach einem halben Tag Spiel erfahren, dass mein ganzer Charakter völlig falsch gebaut war. Und dann haben wir uns quasi entschlossen, ja, ah, scheiß drauf, jetzt sind wir schon dabei. Mach halt so, nur ein bisschen anders. Und dann habe ich das einfach. Und ich habe nachher auch Punkte gekriegt und mit einer Auscheck-Bestätigung mit Unterschrift und allem, was dazugehört. Ja, ja. Wundervoll.
0: Hm, ja, die sogenannten Kon-Bestätigungen für die ganzen neuen Leute, die das doch nicht oh. kennen. Ja, wir mussten Buch führen. Exakt. <lacht> und wenn
2: du einen Con falsch hattest.
0: Ja. Oh gerne. ja. Da wurde akribisch gezählt und multipliziert, und es gab ja auch noch so extra Punkte, die vielleicht dann die Orga mhm. hinterher verteilt hat für ein besonders wertvolles Spiel. Mhm. Stimmt, ja, ja, genau. Ja, man hat Lobpunkte bekommen für gutes Spiel. Ja, ich bin für Abzugspunkte. <lacht> <lacht> ja. Auch, auch, auch. ja. Ja, ähm, Maren, ich kann das total bestätigen, ich habe ein bisschen nach dir angefangen, aber das war halt auch f Frauen unterbesetzt, B in irgendwie äh, antifeministischen <lacht> <lacht> ähm, Exemplarrollen, äh, ja. ich muss mich schuldig bekennen, auch mein erster lab -Charakter. Also nach Vampire Lab ähm, war eine Barbarin schick, schick, Xena. <lacht> auch, auch so eine gefallene, tragische Rolle mit, ich habe die hinterher auch noch wieder eingestampft und dann äh, auch was sehr Klischeeartiges gemacht, nämlich mein fahrendes Volk-Dingens. Aber das war ja schon mal, obwohl sie war auch Heilerin. Von daher <lacht> schuldig. Ah. <lacht> Sie also konnte zumindest auch heilen halt am Anfang. Und dann hat er ja nur mit seinen paar Punkten erstmal angefangen mit, was nehme ich denn? Ich könnte Licht machen <lacht> oder Feuer oder sowas. Ja, das stimmt. Tom, ja. du als du als Kerl und der hat in der Zeit angefangen hat auch, äh, wie hattest du die Frauenbesetzung wahrgenommen?
2: Hm. Ähm, schon sehr ähnlich. Also es gab keine Kriegerinnen. Also das war, wenn du wenn du <lacht> Grundsätzlich war so, so ein Con irgendwie ähm, von, 60, von 60 Teilnehmern ähm, und ich muss leider es wirklich nicht gendern, weil das ist, äh, äh, du hattest von, von 60 Leuten waren irgendwie zwei vielleicht weiblichen Geschlechts und äh, die haben tatsächlich, eine war NSC, vielleicht gerade auf dem ersten Con mitgenommen vom, von ihrem Freund, das war so eines der harten Klischees, äh, leider, mhm. leider, leider und das zweite war naja, vermutlich irgendwie Heilerin. Das war, Wenn wenn, wenn SC-Charakter, dann Heilerin. Also Heilerin oder ähm, auch mal eine Kräuterkundige, was auch wieder in dieses heilkundigen Klischee äh, reingeht. Aber dass du irgendwie eine ne coole Ritterin gesehen hast oder eine Kriegerin oder irgendwie, äh, das war leider nicht.
0: Ja, Magie gelernt. Ja, ja. Ja, mhm. was Frage ist natürlich, es ist natürlich schon eine Weile her, was, was glaubt ihr denn, warum das wohl so auch da war? Wir hatten ja alle Freiheiten gehabt, alles zu sein, was wir wollten. Und dennoch gab es ganz viele, die genau diese, diese Nurturing-Roll oder dieses, ne, dieses ähm, Muttihafte oder halt auch die Klischee-Szene halt dann rausgeholt haben. Maren, hast hm. du eine Vermutung? Also ich würde jetzt mal Spekulieren,
1: das habe ich, ich habe jetzt gerade überlegt, als du gefragt hast, vielleicht war das bei mir deswegen anders, weil ich keine Vorbilder hatte. Ich habe keine Bücher gelesen, ich habe keine Filme geguckt, keine Serien mhm. und ich hatte tatsächlich kein festes Bild im Kopf und habe mir etwas ausgesucht, worauf ich Lust hatte. Und ich kann mir vorstellen, dadurch, dass ja auch da in allen Filmen zum Beispiel oder in den hauptsächlichen Filmen, wenn es mal eine Frau irgendwo gab, die nicht einfach nur die Mutti, die coole Heilerin oder so war, dann, dann war das nicht die super schlaue, die irgendwelches Technisches konnte oder die äh, kämpfen konnte. Oder auch einfach, wenn sie kämpfen konnte, dann war sie so die Dumpfnudel, also die <lacht> ne, so dieses Sexy mit großem Schwert. Das war, ja das, das war ja dieses Gegenstück. Es ging ja nicht nur um Kriegerin oder nicht, sondern wenn Kriegerin, dann war sie eigentlich nur deswegen Kriegerin, damit sie eine sexy Rüstung anziehen kann. Ich erkenne mich <lacht> überhaupt nicht wieder. <lacht> ja, kenne ich, kenn ich, ja, kenn ich ja auch. Ne? Also das ist, das ist ja was, was, was transportiert wurde, glaube ich, über Filme und Bücher und, und so ein Kram, dass die Frauen, wenn sie was waren, waren sie halt auch das. Und ich hatte diese Vorbilder nicht, deswegen war ich vielleicht ein bisschen freier. Mhm. Und ich glaube, wir alle haben uns orientiert an Büchern, an Filmen und haben gedacht, boah, das ist ein cooler Charakter oder damit kann ich mich identifizieren. Und natürlich, wenn du nur eine Frau zum Identifizieren hast in einem Film und die ist halt immer die Heilerin oder die Xena, dann fehlt dir einfach eine Basis, an der du dich orientieren kannst, um dich inspirieren zu lassen.
2: Ja. Auch ein Punkt, den ich echt schwierig fand. Es gab zu der Zeit halt einen großen Rüstungshersteller, der für Frauen mal was hergestellt hat. Und was hat er natürlich sexistisches hergestellt? Einen <lacht> Ketten-BH. Einen
1: ketten, -BH. Ein ketten
2: -BH. <lacht> Und dann sieht man diese Kataloge und dann denkst du denkst dir, wow, okay, also ja. Es gibt, es gibt einen Charakter, tatsächlich, einen weiblichen Charakter, wo ich weiß, dass sie das trägt, weil die halt drunter Leder trägt. Und sie trägt das einfach nur, um den um den äh, Mitspielenden zu zeigen. Das ist scheiße. Und ich, ich, <lacht> ich trage drunter Leder, ich, die trägt halt eine Ledertunika drunter. Und die trägt das halt einfach nur drüber, so als äh, Kettenhemd-Applikation quasi. Ähm, ja, aber trotzdem, es ist halt, das war das Einzige, was man irgendwie für, für Frauen, äh, was Frauen bekommen haben.
0: Das stimmt. Es ist, es ist ja teilweise heute auch ja. noch in Fantasy-Filmen oder halt auch in Videospielen, wenn du dir die Rüstung anguckst. Oder zumindest erinnere ich mich bei World of Warcraft. Du hast die Rüstung angezogen als Typ und warst hochgerüstet bis zum Kinn. Mhm. Ne? Und dann hat das ganze Ding mal ein weiblicher Charakter angezogen und schubs, oh, war es ein BH. Oder, oder <lacht> halt irgendwas Bauchfreies, halbbrustfreies, Schulterfreies, irgendwie frei. Das Item
2: hieß Rope of Insign.
0: Ja, und <lacht> Das fand ich schon ein bisschen frech. Ich denke so, ja, oder auch die Amazon ja. im Film. Vielleicht ist Amazon noch ein anderer Hintergrund, dass sie jetzt nicht so hoch... Ich weiß es nicht, ich habe dazu zu wenig Hintergrundwissen. In der Tat, vielleicht haben wir jemanden, der sich mit, <lacht> unter den HörerInnen, die sich mit sowas besser auskennen und später noch mal was dazu sagen können. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe auf jeden Fall recht, wenn ich so an, an, an Filmvorlagen oder auch Buchvorlagen äh, denke gab es wenig starke äh, Frauenvorbilder. Mhm.
1: Und gerade diese Rollen auch, also nicht nur Krieger und dann die nicht vorhandene Kriegerin mit einem echten Ziel, also nicht nur einfach, ich, ich bin, äh, ich hau gern drauf und trage dabei einen BH, sondern mit, mit einem bisschen Hintergrund mhm. gab es nicht, sondern auch dieses Die Weisen, weißt du, die Führungs Persönlichkeiten, die... Es gab den alten grauen Magier mit dem Stock und dem langen Bart. Aber wo gab es die Magierin mit den grauen Haaren, wenn sie nicht die verrückte Hexe im Wald war, mit ja. der man eigentlich nichts anfangen konnte, aber so wirklich jemand, der schlau war, der geholfen hat durch, durch Können, durch, durch Lebenserfahrung ähm, oder eine Königin oder eine Ritterin oder... Sowas, Also auch da hat es eigentlich immer alles an den Männern gehangen. Ne?
2: Leider.
0: Ja, Es war schon auch die Endes. Ich überlege gerade auf NPC-Rollen. Ich hatte mal irgendwie eine, das war ein, so ein Elementar, also so ein Luftelementar. Das sollte natürlich auch sehr fluffig und sehr weiblich und sehr ach, so dahingehaucht irgendwie sein. Oder auch mal eine Fee oder die hilflose Maid im Wald oder was halt auch immer. Oder natürlich, aber wie alle anderen auch, doch das Kanonenfutter. Das war dann e relativ egal, was dann halt auf einen zugestürmt war, wenn man eine Maske aufhat oder geschminkt war. Hm. Dann war das okay, glaube ich. Das war das Einzige, wo ich mich erinnere, dass es halt dann egal war, glaube ich, Mann oder Frau zu sein. Aber du hattest auf der Gegenseite auch manchmal nicht so viele Frauen als NPCs. Und ich kenne mich auch an, an Männer erinnern, die sagen, ich traue mich dann gar nicht so da raufzuhauen, wenn sie zum Beispiel mit einer Frau kämpfen. Oder gegen, gegen eine Frau kämpfen auf NPC-Seite. Aber die viele NPCs oder auch NPC-Rollen, ähm, die dann so zugeschanzt wurden oder verteilt wurden, waren doch eher auch klischeeerfüllend.
1: Mhm.
0: Das ja. war nicht, spiel mal, spiel mal die coole, weise Magierin. Alt es schon mal gar nicht. Ne? Also <lacht> <lacht> okay, wir waren halt, ne, du, warst, du warst ja noch ein paar Jahre jünger, als ich anfing, war ich eher Anfang, Mitte 20 aber das war halt auch eher auf, äh, ja, ich will nicht sagen sexualisiert, aber doch ein Teil schon, was halt so rumlief, mit viel Haut und Hauptsache abends noch Bauchtanzen und, und äh, aber nichts, äh, nichts Kluges quasi so von sich geben. Mhm.
2: Was, was ich noch weiß, ist, ähm, Torok hatte zu der Zeit, also wir reden von 95 bis 98 etwa, Uh, da gab es schon einige Frauen, weil die halt da ähm, gleichberechtigte Rollen spielen konnten. Also es gab halt die Kriegerinnen, es gab die Magierin und so weiter. Aber das sind halt auch, die Kon diese K Konzepte konntest du ja auch nicht auf jedem Kon spielen. Mhm. Um, das waren ja. halt quasi zu Ausnahmen. Deswegen ja. hatten die damals so riesigen Zulauf. Einfach weil du das halt, du konntest halt einfach das sein, was andere, was du in der normalen Fantasy-Welt, in diesen Mittellanden nicht sein konntest.
0: Ja, mhm. ich meine, theoretisch hätten wir das überall sein können. Keiner hat uns vorgegeben, ja. was wir nicht hätten sein können. Mhm. Ich glaube, wir ja. sind automatisch irgendwelchen, welchen, wie gesagt, was Maren sagte, so, so ro unterbewusst Rollenbildern gefolgt, die uns vorgelebt wurden oder von denen wir gelesen hatten. Und daraus haben wir eine Auswahl getroffen. Ich glaube, wenige, es, ist, es gibt bestimmt auch Frauen, die sagten, es war von Anfang an nicht meins und haben dann No, direkt halt was anderes gespielt, aber es ging ja erstmal um die Mehrheit dieser paar Frauen, die es auf den Cons gab in den 90ern. Was wurde draus gemacht oder was no, was haben
2: die angenommen für sich? Auch klassisch war Priesterin. Das gab es tatsächlich häufiger. Aber halt auch so im, eher so im, im West, also ähm, so Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen äh, -Rhein und so, da gab es ein paar Gruppierungen, da hattest du einige Priesterinnen tatsächlich dabei. Aber das waren halt auch wieder echt wenige. Also,
0: ja, Slendisch-Priesterin mit, <lacht> mit ihrem Meister und mit Halsband und mit Peitsche.
2: <lacht> ich dachte jetzt an klerikale Orden wie äh, die Vereinigkeit ah. oder ähm, äh, was haben wir da noch so Schönes da drüben? Die Balkonnen.
1: Ja. Ja, es war, es war ja auch, das muss man ja auch mal allen zugutehalten hier, es war ja auch gesamtgesellschaftlich anders. Es gab viele Sachen, wo wir jetzt denken, boah, wie kann man denn da nicht drüber nachdenken? Also das, da haben wir alle noch nicht drüber nachgedacht und wir waren, die gesamte Rollenspielszene war jünger. Es hatte sich ja gerade entwickelt. Ich hatte so das Gefühl, mhm. wenn man auf den Kon gegangen ist, dann waren da viele sehr junge Leute. Und heute, wir sind ja jetzt quasi die alte Generation. Wir gehen da auch noch hin. Es kommen aber junge nach. Und als ich auf meinen ersten Kons war, waren wenig Leute über 40 ja. da. Das mhm. war die Ausnahme. Also auch dieses ganze... Das vielleicht spielt das auch noch mit rein, so dieses, dass in der Pubertät andere Dinge, dass da dieses Sexualisierende total wichtig genommen wird, dass, dass es ganz viel darum geht, sich zu präsentieren und wahrgenommen zu werden in, in seiner Geschlechtsidentität und so. Das ist ja auch alles so ein bisschen Jugendlichen-Thema. Mhm. Und vielleicht, na, und dazu kommt, dass wir auch gesamtgesellschaftlich, da hat halt einfach niemand von uns hat über sowas geredet wie, wir sind ja jetzt noch, also wir sind ja jetzt gerade in der Phase, wo wir anfangen mit sowas wie Gendern und da regen sich tausend Leute drüber auf und es ist für viele immer noch ganz schwer zu verstehen, dass wir ja auch hier in unserem Land noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind, was Gleichberechtigung und ernsthafte Gleichbehandlung angeht. Im Gegensatz zu damals, wenn man sich das jetzt heute mal wieder anguckt, was da los war, das ist ja noch gar nicht so lange her. Das ist ja Mittelalter im Vergleich zu jetzt. Ja, kannst du ein Beispiel
0: geben? Was hast du da so im Kopf
1: gerade? Ähm, na, also nehmen wir jetzt mal so, so zum Beispiel sexuelle Übergriffe im weitesten Sinne. Ne? Also wenn, wenn da irgendwer einem Mädchen auf dem Hintern gehauen hat oder so und dann kichert, ja. dann hätten alle gesagt, hihi, was für ein Schelm. Ja. Und heute, glaube ich, wenn einer auf dem Kon sowas macht, das wird richtig Ärger geben, da würde es auch ein paar Blödis geben, die vielleicht lachen, aber da würde die Frau erstens, würde die nicht kichern, sondern sich wahrscheinlich umdrehen und sagen, hackt's. <lacht> und, und wahrscheinlich würden da auch eine Menge Männer aufstehen und sagen, das geht gar nicht, du kannst nach Hause fahren und das hätte es einfach nicht gegeben, da war das halt normal, so ein Mann macht sowas halt, ne? also zumindest im Vergleich zu heute, bestimmt nicht überall, aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass wir uns auch gesellschaftlich echt krass weiterentwickelt haben, was diese Gedanken angeht von
0: muss das eigentlich immer alles so krass getrennt werden und ja, ne? Ja, ein bisschen mehr Respekt im Körper gegenüber generell Männern und Frauen. Ja. ja. Dieses irgendjemanden irgendwo anfassen oder, wie gesagt, auf dieses diese, diese Geste, auf dem Arsch hauen, na, Schätzelein. So ein bisschen. Ja. <lacht> Ist auf jeden Fall heute <lacht> zum Glück sensibler und halt auch, auch im, auf dem Konnen sensibler. Ja. Nur, was, ich okay ich ich, was ich okay finde. Was ich durchaus okay finde, dann zu sagen, ja, aber im Mittelalter war das nicht so, der Alter, der kriegt einen auf die Fresse, wenn er mit sowas kommt. <lacht> ja, im Mittelalter liefen auch keine Elfen und Zwerge rum.
1: Und das ist, es ist halt auch ganz abgefahren, wo du das gerade sagst, mit hier im Mittelalter. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass einige Leute, <lacht> das ist viel weniger geworden, aber dass einige äh, männliche Mitspieler das benutzt haben, um etwas auszuspielen, was aber ihnen eigentlich inne liegt, nämlich so ein Frauen sind nichts wert, da kommt das Weib, äh, Schweigweib, äh, mhm. der Mann redet, dass da was ausgespielt wurde, was gar nicht so sehr gespielt war und als Argumentation, um das tun zu dürfen, benutzt wurde, ja, ja, es ist ja mittelalterlich, aber gleichzeitig mit dem Magier sich unterhalten und dann kommt die Frau um die Ecke und sagen, Schweigweib reden, mhm. äh, sagen, also, das, also wenn ich Orc-Feindlichkeit spiele, dann kann ich immer noch sagen, es gibt keine Orks im echten Leben. Es muss jedem klar sein, dass das gespielt ist und dass mhm. ich ein Konfliktspiel anbiete und jeder darf sich aussuchen, ob er ein Ork spielt. Mhm. Aber ich kann mir nicht aussuchen, ob ich eine Frau bin, wenn ich spiele und ähm, etwas als Konflikt zu spielen, Frauenfeindlichkeit zu spielen, ist für mich was anderes als Orgfeindlichkeit spielen, weil da ist
0: der Übergang zu echt und gespielt sehr fließend. Ja, kann zumindest. Äh, sp spannende Sache, dieses kann ich mich entscheiden, keine Frau zu spielen. Es gab wahrscheinlich, glaube ich, schon mal, schon damals so die, die, die bärtige Frau, das heißt, dass, dass Männer äh, mit, mit Frauenklamotten durch die Gegend gelaufen sind, wurden dennoch anders behandelt. Hm. Ne? Mhm. Selbst wenn Sie sagen, ich, ich stelle jetzt eine Frau da und stopfe mich aus und, und bin phänotypisch außer des Bartes halt, aber ich mache halt so eine, das war so eine Zirkus-Anführungsstrichen-Geschichte, äh, sehr klischeehaft, aber halt dann trotzdem nicht, nicht, nicht so behandelt worden wie eine, eine, eine gendertypische Frau, darf man das so sagen? Ich bin nur noch ein bisschen unsicher mit solchen Sachen. Also mhm. ne, von dem, wie das Mädchen, was da halt um die Ecke, Ecke kam. Und ich weiß auch nicht, kann mich leider nicht daran erinnern, ob es mal umgekehrt war, ob eine Frau sagte, ich klebe mir jetzt ein Bart an und spiele einen Kerl. Hm. Und das wäre natürlich mal spannend gewesen, also falls es da draußen Leute gibt, die das schon mal gemacht haben und mit Erfahrung hattet wird, das, wird diese Rolle genauso angenommen als Mann, wo natürlich Augen und äh, Ohren sagen, nee, das ist jetzt eine Frau, die einen Mann spielt, behandle ich die genauso wie einen Mann, als, ne? hm.
2: als wenn es umgekehrt wäre. Um, Ein Punkt muss ich leider mal so anbringen, weil der einfach am Anfang um, echt häufig war. Das gibt es, das hat sich so, um, ich sag mal, um, bis no 99 2000 hat sich das gelegt gehabt, aber das war das war damals halt auch echt übel. Diese ganzen Söldnergruppen und diese, wie du es nanntest, diese um, Huren, um, die Darstellung davon, das war es war völlig normal, dass um, dass, diese, dass, die, dass die Frauen dann angespielt wurden mit, ja, lass uns halt mal irgendwie ein Kartenspiel machen und äh, ich kann danach sagen, dass mein Söldner dich vergewaltigt hat. Also wir reden wirklich mhm. von dieser Darstellung. Da ist, nichts, da ist nichts in diese Richtung passiert. Die haben dann in der, in, im Zelt gesessen, haben Karten gespielt gemütlich. Ähm, aber trotzdem ist dann in, in der Rolle, hat dieser Söldner das dann getan. Und dann denke mhm. ich mir, warum muss ich das anspielen? Jetzt habe ich mir damals schon gedacht, weil ich es nicht verstanden habe, wie man, warum man diesen, diesen Fakt anspielen muss, aber der war damals halt wirklich nicht selten. Das ist halt, das, das war so ein völlig normales Spielelement, ähm, egal, was, egal was andere quasi dazu sagen. Ähm, das hat sich dann irgendwann gelegt, weil, weil irgendwann auch mal einfach die Gruppen gesagt haben, äh, brauchen wir nicht, ist völliger Schwachsinn und wenn du es machst, gibt es Outtime eins ins Gesicht. Mhm. <lacht> Aber trotzdem ist es halt äh, gängige Praxis gewesen. Nicht bei allen ja, aber war halt tatsächlich wirklich so ein Punkt, dass, dass Frauen daraufhin angespielt worden sind.
1: Das stimmt. Und auch die Frauen, die ich kenne, die Huren gespielt haben, die haben mir sehr oft zurückgemeldet, dass sie... Ähm dass sie outtime angesprochen wurden, ob da nicht was geht. Also, dass aus diesem mhm. Spiel von ähm, du kriegst hier, das wurde häufig so gehandhabt, du kriegst eine Rückenmassage ähm, in einem Separé und es ist halt völlig auf so einer Vertrauensbasis von natürlich ist das Spiel, du kriegst hier eine Rückenmassage und äh, isst Weintrauben mit Schokolade und gehst wieder raus und sagst, es war super. Und dass das häufig tatsächlich dazu missbraucht wurde, dann in dem Moment die Frauen anzusprechen, hey, wo wir hier gerade sind und eh spielen, hast du nicht Lust. Äh, oder einen dümmeren Spruch und nicht eine Frage. Ähm, und das habe ich wirklich häufig gehört. Und da habe ich dann auch mal gedacht, naja, also da ist dieser Übergang so schnell gewesen. Ne? Also wenn, wenn es irgendwie bespielt wurde, dass da doch viele sich dann diese Grenze überschritten haben von, vom Spiel zum Ernst. Und ähm, das könnte natürlich, also da hätte ich jetzt Sorge bei solchen, was du gerade erzählt hast, Tom, bei solchen Sachen, ne? also wo hört dann das Spiel auf, wo fängt dann an, das Telling, das zu übernehmen und wo ist es noch okay für eine Frau, die vielleicht eine NSC ist, die selber ganz jung ist, die vielleicht noch nicht so sich gut abgrenzen kann mhm. und mitspielt, weil sie sich unter dem Druck sieht, mitspielen zu müssen, das finde ich ein gefährliches Pflaster, weil ich ja auch nie weiß, was dieser Mensch vielleicht erlebt hat und ähm, ob die überhaupt schon sich so zur Wehr setzen kann. Mhm, klar. Also gerade, wenn die Frauen ganz jung sind, und das kennen wir ja alle, ich glaube, das, ich weiß nicht, Tom, aber ich glaube, das kennt ihr Männer auch, ne? wenn man als, man, als wir alle jünger waren, hatten wir alle noch nicht, dass wir sofort begriffen haben, hey, wow, hier geht was über meine Grenze. nein. Mhm. Sondern dann steckt man da so drin und denkt, okay, ich weiß nicht so recht, gefällt mir das, gefällt mir das nicht, alle finden es witzig, darf ich das nicht witzig finden, darf ich jetzt Stopp sagen, störe ich das Spiel? Das finde ich super schwierig, gerade wenn es um ganz junge Frauen geht, dass, dass, dass ich schon das Gefühl hatte, auch manchmal wurde das so ein bisschen so, ja, sie will das doch auch, sie findet das doch auch witzig. Und ich dachte mir, naja, aber sie ist halt auch 17 und... Mhm. Sitzt hier zwischen zehn betrunkenen Typen, die lachen und das witzig finden. Wie viele Chancen hat sie denn jetzt, das klar aufzustehen und zu sagen, so, stopp, hier ist der Spaß vorbei?
0: Klar. Ja. Aber das ist ja auch ein Thema, was, was glaube ich, vor, vor 30 Jahren war und jetzt auch teilweise ja noch ist. Also, ich hoffe, dass die neuen Generationen durch die Erziehung das ein bisschen anders mitbekommen, zu sagen, nein heißt nein. Und solche Sachen einfach sagen, so ist nicht, und ein bisschen selbstbewusster da, da auftreten, oder dass halt auch die Umwelt ein bisschen sensibler wird, wenn man sieht, von wegen, da, da zieht jetzt jemand mit jemandem ab, und das halt auch damit SpielerInnen ein Auge drauf haben, automatisch hm. zu sagen, ist alles okay, und auch einfach mal dann hingehen. Und... Äh es ist so, ja, viel besser ist es geworden, viel, viel, viel aufmerksamer, viel, viel besser. Fall. Ich erinnere mich auf, auf einer der letzten Konnets, Letzte, oder letztes Jahr, eigentlich eine ganz also eine positive Szene. Ich glaube, da hatte das junge NPC wirklich sehr viel und zu viel getrunken. Da ging es wirklich gar nicht gut. <lacht> und, und dann hatte sie so einen jungen Mann im Schlepptau, der aber sehr besorgt und betüttelnd um sie herum ohne jetzt irgendwie, obwohl sie eigentlich fast kaum bekleidet da saß, ähm, ähm, äh, total fürsorglich sich um sie gekümmert hat und, und jetzt äh, auch bemerkte, dass der Moment, wo sie noch geflirtet hatten, jetzt auch vorbei war. Mhm. No, und ich, das ist ja mal wieder dieses, ja klar, wenn, wenn du dich so anziehst, das war, gar, das war zumindest nach außen hin gar nicht gar nicht Thema und er war sehr bei ihr und sehr 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 fürsorglich und hat einfach nur dafür gesorgt, dass sie sich nicht voll kotzt oder dass sie also der sie sie extrem übergeben mm. und, und dass sie dann noch Wasser trinken kann und zu so sagen, ich glaube, wer will, du musst jetzt echt mal ins Bett, das geht so nicht. Und ich weiß nicht, ob du das dich dran erinnerst. Und wir hatten da glaube ich, wenn man auf, zumindest auf derselben Kon. Und ja. das fand ich ganz super, weil da hatte ich nicht das Gefühl, dass dass der jetzt dass das ausnutzen würde. Wo ich dann halt, wenn ich überlege, 30 Jahre davor, hm, wäre ich mir nicht so sicher gewesen. Mm. No. Ja, würde ich auch sagen. Aber wir schweifen leider, das also super interessant, wir schweifen <lacht> noch ein bisschen vom Thema ab, das ist jetzt ein bisschen ernster, als, als wir gedacht hatten. Versuchen wir doch mal die, die positive Entwicklung äh, ein bisschen mehr in den Fokus zu nehmen und zu gucken, wie hat sich das eigentlich im Laufe der letzten Jahr, drei Jahrzehnte, zwei Jahrzehnte, zweieinhalb entwickelt und wo sind wir heute äh, auch mit, mit der Anzahl der Frauen und auch mit dem, was Frauen inzwischen darstellen auf, auf Conventions. Also ich würde sagen, wir sind wesentlich weiter. Es
1: ist fast 50-50 ausgeglichen von der Anzahl her, ne? Welche, wie viele wie viel Frauen, wie viele Männer ähm, auf Cons da sind. Auch bei den NSCs sind viele Frauen. Mhm. Ich finde, dass, dass die, die Range von Charakteren sich wahnsinnig erweitert hat, aber auch bei den Männern, also auch da ist das klischeehafte, weiter in den, in den Hintergrund, das, was ja auch toll ist. Ne? Also auch die waren ja bestimmten Klischees irgendwie unterlegen und haben jetzt auch viel mehr Möglichkeiten, weil du kannst jetzt auch mal als Mann mit Drohade spielen oder so. Wenn du sagst, ich kann das irgendwie schön darstellen und es passt zu mir und das, das, ich fühle mich da gut, dann kannst du das machen. Das würde keiner sagen, öh, eine männliche Drohade ist ja jetzt aber irgendwie komisch. Mhm. Also da finde ich, ist alles viel... Offener geworden, die Konzepte sind ausgeklügelter, die, die, die Charaktere sind glaubwürdiger geworden. Nicht mehr so, ha, es gibt nur den, den einen, der nur Lichtes tut, und den einen, der nur böse ist, weil er halt böse ist und den ganzen Tag böse ist, egal was er so tut, sondern das ist halt alles ein bisschen komplexer geworden. Und die Frauen, so habe ich jetzt so das Gefühl, die spielen ziemlich gleichberechtigt mit. Noch nicht ganz,
0: noch nicht ganz. Aber viel, viel mehr als früher. Hm. Tom, hast du eine Idee, wie viel auf eurem letzten Kon-Männer-Frauen-Anteil war?
2: Na, es ist etwa maximal die Hälfte. Also es ist aber wirklich das Maximum an Frauen oder non
0: Also immer noch Tendenz leicht in der Unterzahl? Ja. Ja. Hm. Was ja schon mal echt eine Verbesserung ist zu Maximal ein Viertel oder ich bin so. Ja. <lacht> mhm. Gefühlt war das eher so: pro zehn Laper kam eine Laperin mit dazu.
1: Ja. Ja, es ist, es ist mehr, ne?
0: Aber es ist immer noch nicht ganz 50-50,
1: auch so von meinem Gefühl. Aber es ist gut, dass du es nochmal sagst, Tom, weil du kannst es ja wirklich, du kannst ja die Zahlen da checken, zumindest für euren Kommen. Ich muss ja nach meinem. Zählgefühl gehen, das ist mhm. nicht so zuverlässig.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist, es sind viel mehr Frauen, die auch wichtigere, also tragendere Rollen übernehmen mögen: mhm. Anführerpositionen, Ritterin, Kriegerin. Ähm, das ist auf jeden Fall mehr geworden, aber immer noch nach meiner Empfindung weit in der Unterzahl. Also wenn es so eine Ritterbesprechung oder eine Anf klassische Anführer, alle Anführer besprechen sich hier am Zelt. Wenn man mhm. sich da umguckt, wer da sitzt und mitspricht, das sind immer noch wirklich die, die große Überzahl sind Männer.
0: Ja, du, du hast ja in der Funktion ja auch schon eine Reise mitgemacht mit, mit, mit deiner Wildelfe Lynn. Ich erinnere mich, wir beide haben ja im Prinzip halt auch mehr als Deko-Element zu Daedalus halt ein bisschen angefangen. Mhm. Damals. Also, wir waren schon wir waren schon fierce. Ne? Wir waren ja schon die Kriegerinnen, die jetzt nicht einen Xena-Komplex hatten. Aber es ging halt schon so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Ne? Wir so ein bisschen wild, ein bisschen, wild, bisschen barbarisch, bisschen, wir müssen gezügelt werden. Und wir waren halt das nette ähm, Beiwerk zu dem wichtigen Ritter. Und jetzt hast du ja selber einen Pfad beschritten, der Richtung Führungsposition Ging. Wie hast du das wahrgenommen? Wie war der Weg dahin?
1: Ja, ich würde das, eh, also ich habe es ähnlich empfunden wie du. Wir haben so ein bisschen angefangen als Unterstützung für andere Leute, um, um was darzustellen, na, um deren Gefolge darzustellen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, dann hat sich das so ergeben, das liegt natürlich aber auch an daran, dass ich von meinem Persönlichkeitsmuster jemand bin, die gerne die Führung übernehmen mag auch und die das auch kann. Also ich arbeite auch selbstständig und ich habe Angestellte und ich, ne, also da, da muss man ja auch irgendwie ein bisschen Bock drauf haben, das zumindest auszuprobieren. Man muss es nicht unbedingt können. Also es gibt ja genug Leute, die das machen und nicht können. Da kann man als Frau, finde ich, auch mal gepflegt ins Klo greifen. Also das fällt gar nicht auf. So kleine Ermutigung an alle Frauen, die glauben, sie können das nicht gut, glaubt man nicht, dass alle Männer das besonders gut können. Man muss es halt einfach mal ausprobieren. So Und man muss auch kein Mann sein, um das zu machen. Das ist auch so ein Ding. Das ist mir aber vorher in meiner Berufswelt schon aufgefallen, deswegen konnte ich es gut übertragen. Ich muss nicht anfangen, ein Mann zu werden, um eine Führungsrolle zu übernehmen. Und wenn ich das begriffen habe, und das hat auch im Lab gut geklappt bei mir, mhm.
2: ähm,
1: dann funktioniert das. Und dann stand ich, ich bin jetzt ja quasi, also mein Charakter ist aufgestiegen, in, ist jetzt in der hohen Führungsposition militärisch. Und ich habe tatsächlich auf einem Con ein, den gesamten Feldzug, also diesen, diesen Con quasi als Heerführerin geleitet. Das war so mhm. das, das, das Größte, was ich da übernommen habe in diese Richtung.
0: Mhm. und wird sich das angefühlt für dich? <lacht> anstrengend <lacht> <lacht> mhm. also
1: es war natürlich es war wahnsinnig anstrengend ich habe wirklich gearbeitet das kann man gar nicht mhm. anders nennen und ich äh, bin sehr perfektionistisch wenn ich arbeite und äh, ich habe mich da echt reingehängt und ich habe sehr sehr viel positive rückmeldung gekriegt das war toll das war schön aber es war wirklich hart anstrengend. Und ich ja, ich bin so ein bisschen aus diesem Urlaubsmodus raus in so einen Arbeitsmodus gegangen. Also es hat Spaß gemacht, es war toll, es war erfolgreich, ich habe tolle Rückmeldungen gekriegt. Und trotzdem habe ich im Nachhinein gedacht, ja, aber es war für mich auch nicht sehr erholsam. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist natürlich ein, ein Punkt, aber das war ja nun wirklich auch Hardcore. Also das ist ja nicht eine normale Führungsposition, sondern quasi alle Spieler, Spielerinnen des Cons anzuführen. Über den kompletten Con ist natürlich nochmal auch ein bisschen was anderes. Das ist ja keine normale Situation. Deswegen würde ich sagen, im, im Normalfall ist das schon machbar. Und ich erlebe das, dass es gut läuft, aber ich erlebe auch immer wieder, dass es Leute gibt, die mich nicht ernst nehmen mhm. im Spiel, ohne mich zu kennen. Und deswegen kann ich nur den Rückschluss machen, weil ich eine Frau bin. Weil es kann nicht daran liegen, dass sie irgendwas gesehen haben und denken, naja, das ist halt ein Lauch. Aber äh, die sehen mich und sehen, das ist eine Frau und ich habe noch nicht den Mund aufgemacht und ich sehe schon äh, eine Frau, naja. Die, pff,
0: ne? Wie macht sich das bemerkbar, dieses, ähm, dann, dieses nicht ernst nehmen? Ich werde weniger
1: gefragt, wenn es um Fragen geht, um Entscheidungen, mhm. werde ich weniger nach meiner Meinung gefragt. Ich habe das Gefühl, ich muss meine Meinung öfter von mir aus sagen. Mhm. Ich muss, ja ich versuch's mal, ich fasse es mal zusammen mit, ich muss sehr viele Statusspielchen spielen, um mich immer wieder in den Vordergrund zu drücken. Ich mhm. muss ziemlich viel. Ähm, imponierend auftreten und ein bisschen auch tatsächlich äh, aggressiv, ja. damit ich nicht hinten runterfalle, in dem, wie ich beachtet werde, wie ich gefragt werde, wie das, was ich sage, gezählt wird oder auch, was ich sehr oft tatsächlich erlebe, wenn Besprechungen zum Beispiel sind, dass ich mit irgendjemandem spreche, mit einer männlichen Person spreche und sage, hey, wir sollten an dies und jenes denken und dann der Mann in der großen Besprechung sagt, hey, wir sollten an dies und jenes denken und das, was ich ihm gesagt habe, sagt mhm. und nicht sagt, das hat ja die lügen gesagt und das ist tatsächlich was, was mir ganz häufig auffällt, dieses, wenn ich was sage, wo jemand sagt, oh gute Idee oder so, dann wird das gerne genommen, um als eigene Idee verkauft zu werden. Oh ja. Und das habe ich bei, also vielleicht habe ich da auch eine Brille auf, weißt du, vielleicht, aber ich erlebe das relativ häufig und denke immer so, ah, mh, gute Idee, <lacht> hätte von mir sein können. <lacht> Wait, <what? lacht> da habe hab ich das Gefühl, dass das mir öfter passiert als meinen männlichen
0: Mitspielern. Das ist aber auch ein Phänomen, was ja Frauen in, in mittleren oder auch Führungspositionen berichten, mhm. Dass, dass wenn sie sich da mitteilen und eine Idee haben, dann mitarbeitende Männer genau eben jenes tun. Mhm. No? Also dieses, die Frau wird nicht gehört und dann erklärt es aber nochmal, Mann geht zur so Richtung Mansplaining, aber von wegen, ich sag nochmal Ähnliches oder mit anderen Worten und auf einmal findet das großen Anklang. Mhm. Oder ich, ich, ich habe, oder sie verpassen, zu sagen, ach ja, übrigens, Linn kam hier mit der Idee, hat nochmal darauf hingewiesen, falls sie es nicht mitbekommen hat. Dass es mehr auch diese Supportive-Rollen gibt aus der Männersicht, die sagen, ich nehme mir jetzt nicht den, die Idee weg oder ich betone nochmal, ja, das war, kam übrigens nicht von mir. Mhm. Ne? Das, also das gibt's, ich, ich würde, oder ich würde sagen, ich
1: erlebe das, ich erlebe aber auch das Gegenteil und das muss ich auch mhm. mal sagen, ich habe in meiner ja. Gruppe, die du ja auch gut kennst ne, und die Tom mhm. ja jetzt auch ein bisschen kennt, ähm, da ist das Gegenteil der Fall, also alle Männer, die da mit uns spielen, die sind total darauf bedacht, die finden das super cool, dass ich die Anführungsrolle habe, die supporten mich total, die stellen mich auch nach außen hin, achten sie darauf, mich so darzustellen, dass rüberkommt, dass ich, ähm, dass meine Rolle da das Sagen hat. Äh, das, das gibt es schon auch ne, auf der anderen Seite.
0: Ja, aber ja. Ja. dass man das extra nochmal betonen muss, während wahrscheinlich, wenn du jetzt ein Mann wärst, das wahrscheinlich als selbstverständlich hingenommen werden würde. Mhm oder selbstverständlicher. Es ist natürlich schön, den Support der Gruppe zu haben und zu sagen, hier, das ist unser Anführer, Herr so und so und was der sagt, wird gemacht. Und ähm, dass wir haben es, glaube ich, im, im Interview mit Steding halt auch gehabt, mhm. dass die auch, die Männer, die da die Frauen supporten, auch manchmal drüber nachdenken müssen, dieses, was mache ich jetzt eigentlich? Und ist das jetzt, nur von wegen, dass jemand jetzt der Lünen ins Wort gefallen und einer, und, 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 und äh, einer der Spieler steht daneben und sagt, lass die, lass, lass die Kommandantin mal sprechen oder lass die mhm. Korporei oder was auch immer. Was war das jetzt? Fünf. Ich habe den Rang vergessen. <lacht> <lacht> äh, <lacht> du, Leutnant, 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 genau. genau. Ja. Die Leutnant, ne, von wegen halt, halt ein Rand, hier wird gerade gesprochen, also die wichtigen Leute sprechen. Mhm. Das muss natürlich auch erstmal den Männern auffallen, dass das passiert. Mhm als dass das Gegenteil von Schweigweib mhm. <lacht> auch, auch in die andere Richtung durchaus funktionieren kann. Was häufig, zumindest, ich glaube, ich erinnere mich daran, was bei Städlingen der Fall ist, dass den Männern, die dann diese Supportive-Rollen spielen, auf einmal mehr auffällt, wie sehr Frauen dann doch noch unterbrochen werden. Mhm. Oder übergangen werden. Mhm. Oder oder halt nicht, dass das nicht valide ist, was sie gerade von sich geben. Und ähm, ich glaube, wenn man dafür feinfühlig ist im Lab, dann wird es einem wahrscheinlich auch als Mann auffallen, dass dem so ist.
1: Das glaube ich auch. Also das und das ist ja das Schöne. Also wir haben ja jetzt, das, wir umgeben uns ja auch mit Leuten, die irgendwie da angenehm aufgeschlossen sind ne? und die, die sich Gedanken machen und auch die Männer, mit denen wir zusammenspielen, das sind ja die Netten. Sonst würden wir ja nicht mit denen... <lacht> so, ne? Also das, wir sind ja, haben ja uns schon ausgesucht, mit Leuten zusammenzuhängen, die irgendwie cool sind und die sich da bemühen. Und selbst... Aber guck mal, meinem Mann zum Beispiel fällt das auch auf, weil der ja ähm, auch natürlich mit einem anderen Auge darauf guckt. Mit dem rede ich ja auch darüber. Und der ist da ja auch... Der beobachtet das ja auch und reflektiert sich. Und der berichtet zum Beispiel auch, wir stehen häufig in der Schlachtreihe nebeneinander... Und er ist halt so ein, er ist halt ein großer Typ und ich stehe dann, mhm. ich bin ja auch relativ groß für eine Frau, mhm. also ich bin ja schon mhm. eher groß und kräftig und wir stehen in der Schlachtreihe und er sagt, er kann das richtig sehen mittlerweile, er hat das früher nie beachtet, aber ich habe ihm das erzählt, seitdem achtet er drauf, mhm. das gibt immer so den einen oder anderen NSC, der so auf dem Stirn stehen hat, ich will nicht kämpfen, ich will gewinnen <lacht> <lacht> und <lacht> Der steht dann so in der Reihe und guckt und scannt so ab, und du siehst richtig, wie der guckt: Nee, nee, Gegner, 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 Opfer. <lacht> und ich sehe das schon, ich weiß das schon, wenn ich sehe, der Blick startet, weiß ich schon, der bleibt bei mir kleben und sagt: Da ist die Frau, da breche ich durch. Mhm. Und. Das ist so oft, dass selbst mein Mann sagt, du kannst ja die Uhr danach stellen. Er steht ja immer neben mir und er sagt, der sieht, der sieht mittlerweile auch schon den Blick, der macht sich schon bereit, weil er sich da so ein bisschen, wir haben uns schon so ein bisschen abgesprochen. <lacht> ähm, wenn dann einer mich sieht und dann es alles klar. Ich renne jetzt voll in meiner Plattenrüstung. Ich bin Kopfgrößer. Das heißt, meine Plattenschultern passen genau auf Gesichtshöhe dieser Frau. Und da baller ich jetzt mal mit meiner vollen Körperkraft rein und spiel mal, dass ich durch die Reihen breche. Ähm, dann wird das bei mir auf jeden Fall passieren, weil ich ganz vorne stehe. Und da, das merke ich schon, das ist richtig krass. Also dieses von, ich, du bist eine Frau, du bist eine Schwachstelle im Kampf. Mhm. Da kann ich ja nur, na, also ich bin dann gezwungen, Sachen zu machen, die ich eigentlich nicht machen will. Ich kann das Knie hochziehen. Und sagen, Hubala, gut gespielt. <lacht> <lacht> und ganz ehrlich, wenn mir das dreimal mit demselben passiert, dann kann mir das auch mal passieren. Ähm, aber wir haben es jetzt bisher so geregelt, wie gesagt, mein Mann hat da auch schon den Scanblick. Und wenn er sieht, da kommt einer ange äh, holt jemand aus, äh, dann gehe mhm. ich einen Schritt beiseite. Dann darf ja. der abperlen. <lacht> du meinst an deinem Mann? An meinem Mann ab, 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 abperlen und runterrutschen. Und dann springe ich wieder ein. Trotzdem, also das klappt gut, wir haben gute Möglichkeiten gefunden, damit umzugehen. Aber ich finde das trotzdem anstrengend, so behandelt zu werden, als technisch. Und dann mit Körperkraft. Also es geht nicht um mhm. Kampfgeschick, sondern es geht um pure, um Schmerzen zu fügen und durch Körperkraft gewinnen. Wo ich einfach gehemmt bin und denke, ich möchte nicht volle Möhre dem irgendwo gegenhalten mhm. und auch keine Plattenschultern im Gesicht haben. Deswegen bin mhm. ich diejenige, die nachgibt, aber nicht, weil mein Charakter das täte oder ich nicht mit Kampfgeschick gegen
0: an könnte, sondern weil er mich in den Boden planiert. <lacht> so. Ja, das heißt dann doch doch die, die Genetik ausnutzt, genau. dass einige Männer einfach kräftiger sein können als Frauen. Genau. Ja, das, ich hatte die, eine der Szenen halt auch mit, be, mit betrachten dürften, wo der anrennende NPC einfach mal an dem Schild deines Mannes kleben ließ und stumpf davon abhalte, weil er sich einfach mal einen Schritt dazwischen gestellt hat. Es war wirklich ein Fest, sich anzusehen.
1: Ja, da ja. sind noch so ein paar, müssen da noch was lernen. Ich hatte aber auch die andere Seite und zwar, Tom, auf deinem Konnen, ähm, da habe ich auch mit einem Mann gekämpft und das war total schön. Das war eher fast schon andersrum. Ich habe mit dem gekämpft und ich hatte das Gefühl, der ist fast ein bisschen gehemmt, weil ich eine Frau bin und hat so versucht, hat so, als er mich das erste Mal getroffen hat, so ein bisschen geguckt, so habe ich ihr wehgetan. Und so ein bisschen geschaut, ob das noch okay ist und musste erstmal sich so rantasten, bevor er sich getraut hat, ein bisschen zuzuhauen. Ich bin ja jetzt auch nicht aus Zucker. Ähm, aber das fand ich ganz süß, weil ich das lange nicht mehr erlebt habe, dass jemand vorsichtiger war, ähm, weil zumindest weil ich das Gefühl hatte, weil ich eine Frau bin. Hm.
0: Aber es ist dann nicht halt auch quasi umgedrehter Sexismus nach dem Motto, oh, du bist eine Frau, ich mach mal zart, weil ich dir krass nicht zutraue, als wenn du halt so. Ne? Also wo ist das, ja. das Mittelmaß so zwischen, wo sieht man sich als, als Frau am ehesten gleich, berechtigt, gleichberechtigt behandelt. Wird ich tatsächlich? das eine noch das andere System nach dem Motto, nee, mit dir kämpfe ich nicht, was ich damals sagte, auf der NPC-Seite war mal eine Frau und schon sind die Spieler weggerannt, weil sie sagt, nee, die hau ich nicht. Hm. So. Aber ich finde es generell, ich meine, sich einem Menschen gegenüberzustehen im Kampf und sich egal, welches Geschlecht man da gegenüber hat, als NPC an das Level ranzutasten, generell, was geht, und was geht nicht. Ich glaube, dann darf das auch hoffentlich mal geschlechterunspezifisch betrachtet werden, zu sagen, ich bin hier auf der NPC-Seite und ich stelle mich so ein bisschen auf den Gegenüber ein.
1: Mhm.
0: Oder ich teste so ein bisschen, was geht, was geht nicht, wie, wie hart, wie, wie nicht hart. Und das sollte wohl bei Männern als auch bei Frauen möglich sein. Ich
2: musste tatsächlich zur Ehrenrettung dieses NPC ähm, äh, einschreiten. <lacht> tatsächlich mhm. war das eine Ansage für alle NPCs. Also zumindest ähm, war, das eine, war das mal eine, man hat das mal klar angesprochen, um, das ist völlig egal, wer dir gegenüber steht, um, am Montag nach dem Con müsst ihr alle nachher wieder na auf Arbeit gehen und ihr solltet nicht mit blauen Flecken herumlaufen. Das wollt, <lacht> wir wollen die NPCs nicht und das wollen die darstellen. Also mhm. die Teil, keiner der teilnehmenden Personen möchte das. Und mhm. um, damit hat das für mich persönlich nichts mit dem Geschlecht zu tun, das, weil man das bei allen so, so handhaben sollte. Da hast du natürlich Alex mhm. völlig recht. Um, aber das ist jetzt gerade einfach nur ähm, bei einer Frau aufgefallen, aber eigentlich sollte das, ähm, und ich kann das so sagen, wir hatten auf dem Con unter zehn Kopftreffern auf einem, ähm, einem Abenteuer-Con. Ähm, von daher, das war tatsächlich Ansage.
1: Ah ja, cool. Ja, super, guck mal, da habe ich das nämlich in den falschen Hals gekriegt. Also ich fand das total angenehm in dem Moment, vielleicht ja auch deswegen, weil es gar nicht so gemeint ist. war wie, du kannst es nicht ab, ich weiß es nicht, aber es, ich fand es da sehr sympathisch, es hat, ne, ich habe mich gut aufgehoben gefühlt und ich hatte auch das Gefühl, wir haben uns beide so ein bisschen aneinander rangekämpft und haben dann nachher auch beide ein bisschen doller zugehauen, aber er hat sich sehr daran orientiert, wie doll ich schlag mhm. und hat sich versucht, dem anzupassen und nicht er ne, hat die Vorgaben durch mich machen lassen, was okay ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Das fand ich gut. Und natürlich gilt das für alle. Also ich meine, auch ein Kerl hat keinen Bock, irgendwie ein Schwert ins Gesicht zu kriegen oder blau geprügelt zu werden. Also eigentlich sollte das für alle gelten, finde ich, dass man immer mal so ganz kurz antestet, was hat der andere für eine Empfindung, weil was doll zuhauen ist, ist sehr, sehr subjektiv <lacht> <lacht> und ich finde, dass das grundsätzlich eine gute Idee ist, einmal vorsichtig anzutesten und wenn der andere Aua schreit und ich denke, ich habe wenig zugehauen, dann haue ich trotzdem weniger zu nächstes Mal mhm. ähm, weil immer noch derjenige oder diejenige entscheidet die da gerade das Schwert abkriegt, was weh tut und was nicht weh tut ja.
0: ja klar machen. wir sehen schon, dass das Thema könnte endlos so weitergehen.
2: Das sollten wir vielleicht
0: Leider haben. unsere Podcast-Folge nicht. <lacht> Aber wie wir so schön sagen, nur weil es eine Folge ist, heißt es ja nicht, dass, dass du dich wiederkommen darfst. Klar. Sehr gerne. Und äh, wir andere Themen oder ähnliche Bereiche eh nochmal ähm, betrachten werden. Mhm. Aber unsere stunde ist jetzt halt auch vorbei. Gibt es noch irgendwas, was du zu dem Thema Frauen im Lab vielleicht noch draußen potenziellen oder existierenden SpielerInnen äh, vielleicht mit ans Herz legen wollen würdest? Ich,
1: ja, vielleicht trau, traut, euch, traut, euch, traut, euch, traut euch, dieses Medium zu nutzen, was ja dafür da ist, sich ausprobieren zu können mhm. und auch Fehler machen zu dürfen. In, einem, in so einem geschützten Rahmen des Spiels. Traut euch, Dinge zu machen, traut euch, Dinge auszuprobieren, traut euch, schlecht in was zu sein, traut euch aufzufallen und unweiblich, in Anführungszeichen, einfach mal zu gucken und sei es nur als Selbsterfahrung, mhm. was passiert, weil ich glaube, es bringt uns alle das, live roll hat so viel Potenzial, uns alle im echten Leben weiterzubringen, weil wir mhm. Sachen machen dürfen
0: und Sachen testen können in einem kleinen Rahmen, die wir so nicht testen können. Oh, auch ein schickes Thema fürs nächste Mal irgendwann. <lacht> <lacht> die Möglichkeiten des Life Rollenspiels auf psychologischer Ebene.
1: Ja, und das ist so, also das fände ich, warum nutzen wir das nicht oder ne, nutzt es mehr, um, um euch selber irgendwie als Frauen oder auch als Männer ja, so zu finden und zu entwickeln und eine Entwicklung vielleicht voranzutreiben, die eh schon im Gange mhm. ist, im Echten Leben mhm. haut rein, ey, spielt
0: was ihr wollt und lasst es krachen. <lacht> mhm. Das sind ganz perfekte Abschlussworte. Ja. Na, haut rein und, <lacht> und lasst es krachen. <lacht> Maren, ganz ganz, 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 ganz lieben Dank heute für, für deine Zeit und die Beiträge. Das war mir eine Freude heute. Ja, mir ebenso. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank an euch. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Alles klar. Dann hören wir uns bald wieder hier auf diesem Medium bei Alles Lab mit Alex und Tom und mit weiteren neuen spannenden Gästen und Themen. Genau. Bis dahin wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis, bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Maren. Tschüss.